Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati su questo profilo podcast AGTV. Se non mi conoscete o siete capitati qui per caso, mi chiamo Nicoletta e sono la ragazza del motorsport. Allora, come vi ho detto già nei vecchi audio, però sicuramente molti non li avranno visti, quindi tendo a ribadirlo ad oltranza. Eh, in queste settimane non farò dirette Instagram o Twitch eccetera eccetera per via del mio problema di salute mi potrete trovare esclusivamente tramite storie scritte su Instagram post su Instagram eh, podcast su Spotify le varie piattaforme e eh, IGTV la differenza tra IGTV e podcast è, è sostanzialmente niente la differenza è che con IGTV devo per forza mettere una foto come sovraimpressione sostanzialmente però il concetto è lo stesso allora Settimana di gara, questo fine settimana ci c'è sia la Formula 1 sia la MotoGP, eh, ho deciso di intrattenervi in questi giorni con delle, delle, dei miei pensieri e dei miei commenti in vista del weekend, sicuramente farò anche un video in merito alla situazione di Mark Marquez che sappiamo che salterà le prime gare della stagione, sicuramente salta la prima, si parla di un ritorno possibile a Portimao e quindi vorrò fare, visto che è una tematica che vedo essere affrontata ben poco, la gestione degli infortuni in ambito sportivo e per quale motivo nel corso degli ultimi anni si tende sempre di più ad accelerare eh, questi rientri. Però oggi voglio parlare di Formula 1, visto che questo fine settimana si corre in Bahrain. Si è già vista la, la Formula 1 2021 in Bahrain perché, a differenza di altri anni in cui i test invernali si facevano a Barcellona, quest'anno per via del Covid, eccetera, eccetera, si è deciso di farli in, in Bahrain. Ricordo che la tappa eh, più volte ha cercato di, eh, ha cercato più volte di eh, entrare e di superare. Barcellona come test invernale ma per via di questioni logistiche e di costi si è sempre preferito rimanere a Barcellona anche per questioni di layout perché il terzo set, l'ultimo settore di Barcellona presenta le caratteristiche simili ai circuiti cittadini quindi diciamo che è un circuito che ti fa comprendere al massimo la monoposto nella sua completezza in questo video lo faccio volutamente inizio settimana perché voglio darvi, darvi i miei commenti prima di ascoltare qualsiasi tipo di conferenza stampa, qualsiasi tipo di eh, notizia eh, da parte di Team Principal e così via, per darvi quindi una, un, una, un'analisi un po' più eh, oggettiva senza farmi condizionare dalle parole dei, dei vari team e così via. Quindi voglio dirvi un po' che cosa ne penso dei maggiori top team, non farò logicamente tutta l'analisi perché altrimenti veramente ragazzi dovrei fare un video di 550 anni. Vi parlerò di Mercedes, Ferrari, Red Bull e McLaren. Vi farò anche un piccolo accenno su Aston Martin. Partiamo da Mercedes. Nel corso degli ultimi giorni mi avete tartassato di domande. Ah, ma Nicoletta, ma secondo te la Mercedes si sta nascondendo? Per quale motivo ha avuto questi problemi? Ha ah, problemi di affidabilità la V12? Adesso vi, di, vi do con la mia. Allora, ricordo che la V12 non è, eh, non ha, non è priva di aggiornamenti, anzi è ricca di novità. In primis c'è l'assenza del DAS. Quindi ricordiamoci che uno dei problemi fondamentali, per quale, per il motivo per cui hanno introdotto il DAS, era mh, cercare di mettere nella giusta temperatura e finestra di utilizzo le gomme quindi il primo problema per la V12 era quello di eh, trovare un sistema che riuscisse a far rendere un po' più gentile la macchina sull'utilizzo gomme non è semplice però ragazzi conseguentemente devi modificare tutto l'assetto 
Eh, e questo ha portato, si dice, non sappiamo prima di tutto dove hanno utilizzato i token, quindi non fatemi questa domanda perché non si sa, si dice comparto posteriore, asse anteriore, non si sa, non diciamo che non è stato come Ferrari che l'ha detto in maniera palese. Quindi dicono che tutti questi aggiornamenti hanno portato a un posteriore molto più instabile, eh, che logicamente non crea così tanti problemi a Valtteri Bottas, perché come ho detto Valtteri Bottas per esempio è una guida molto più leggera, delicata, quindi diciamo che non ha necessità di un posteriore bello deciso, Lewis Hamilton sì. Stando alle ultime indiscrezioni delle ultime ore, eh, la Mercedes avrebbe trovato la quadra sui problemi, l'unico problema è che ancora c'è questo piccolo dubbio su questo posteriore molto ballerino, quindi come ho detto se dovessi fare una preview ora, eh, al momento vedo, eh, vedo prima Valtteri Bottas su Lewis Hamilton, proprio per via di questo posteriore molto ballerino, vedendo anche i test. Eh, questi di affidabilità, quindi ve l'ho detto, questi problemi al cambio e così via, sono i classici problemi che si evidenziano ai test, anche volutamente per capire qual è il limite di queste componenti. Quindi ragazzi, come vi ho detto per Ferrari, ve lo dico anche per Mercedes, i test sono fatti volutamente per spingere al massimo tutte le componenti al fine di vedere i limiti dei, dei pezzi, così che durante la stagione si sappia già il limite. Come ho detto, e lo ribadisco, questi test sono molto anomali, quindi non prendiamoli totalmente per l'oro colato, perché sono tre giorni, in genere i test invernali sono di 6-7 giorni, la seconda settimana in genere è dedicata ai long run, quindi immaginatevi che in tre giorni ho dovuto fare long run, simulazione qualifica e tutte le gestioni classiche che si fanno dei test. Quindi capite bene che non si è potuto provare a fondo la macchina. Considerate inoltre che Mercedes ha avuto diversi problemi di affidabilità, quindi non ha girato così tanto. Quindi ragazzi, eh, come ho detto, lo ribadisco, non vi assettate in bare in gare tranquille perché sicuramente ci saranno tanti problemi di affidabilità per via anche del poco tempo che hanno utilizzato. Eh, quindi poi passiamo a Red Bull, Red Bull è il discorso inverso di Mercedes, perché se in Mercedes mi avete detto subito ah ma è in crisi, Red Bull domina, no, continuo a dirlo, prima di tutto perché ragazzi non sappiamo quali sono stati i programmi fatti da ogni singolo team, quindi può essere che la simulazione passagera fosse fantastica, meravigliosa, passo qualifica uguale, solamente che non sappiamo quanto hanno spinto di motore, quanto è stato, eh, qual è stato il quantitativo di carburante messo e così via, quindi anche su questo ragazzi, andiamo con le pinze, andiamoci calmi. Red Bull sicuramente, come ho detto già subito dopo i test, ha avuto la caratteristica prima di tutto di avere pochissimi problemi di affidabilità, ha avuto solamente lo scoppio del cofano motore su Perez, per il resto zero problemi. Considerando che poi dovrebbero avere una power unit Honda molto più performante, mi ha stupito in positivo. Però come ho detto, solo tre giorni, tre giorni si è, si è corso poco, quindi anche vedere l'affidabilità del motore Honda ragazzi diciamo che non è sostanzialmente così semplice da capire quindi eh, io ovvio che ora basandomi sui test vi direi Verstappen forse ne ha poco poco di più rispetto a Mercedes però secondo me Mercedes per citiversi non dico che si sia nascosta ma ha giocato un po' a carte coperte e ovvio non sapevo neanche quanto si sia nascosta Red Bull eh, poi volevo parlare di Ferrari, Ferrari io vi ho detto dopo i test, eh, ragazzi so delle notizie sui cavalli e tutti mi avete detto, ah ma allora fa Nicoletta eh, la Ferrari sarà a livelli di Mercedes Red Bull, no, calmi, sappiamo perfettamente che Ferrari tra il 2019 e il 2020 ha perso tantissimi cavalli, si, si dice circa 70 per via del depotenziamento, accordo FIA Ferrari, ok? 
Si dice che al momento la Ferrari avrebbe fatto un bel balzo in avanti, non vi dico quanto perché ve lo dirò più o meno durante il periodo di Imola, non prima, quindi non tartassatemi. Eh, questo non significa però che se Ferrari ha fatto questo grosso salto di qualità motoristico vuol dire che è il terzo, terzo, terzo team eh, nel mondiale, no, perché prima di tutto eh, sappiamo che quando tu introduci così tanti cavalli in giro di poco tempo il primo problema che si evidenzia è il problema di affidabilità. Conseguentemente, ragazzi, eh, bisogna aspettarci problemini di, eh, soprattutto di annata nel corso, nel corso della stagione. Quindi eh, vi dico questo, che sicuramente nel corso della stagione Ferrari andrà sempre meglio, perché le prime 4-5 gare sono una sorta di test su pista, e, e poi però andrà meglio. Però non vi posso dire terza posizione mondiale perché la vede tutto, secondo me, prima di Ferrari c'è sicuramente Marcel, McLaren e Aston Martin. Eh, e poi perché la SF21 si va sul traio della SF1000 che sicuramente sarà un po' più riparato, però eh, capite bene che la differenza è che il traio è sempre quello della SF1000 che era un traio deficitario. Per quanto riguarda la, il passo gara, me l'avete chiesto in tanti, allora stando in descrizioni il passo gara per certi versi preoccupa perché sul totale Ferrari sarebbe settima o se, sesta settima, però come ho detto non bisogna prendere per oro colato la simulazione passo gara, gestione gomma eccetera perché... Allora, tra il, 2019, tra il 2020 e il 2021 si è perso circa il 10% di carico aerodinamico e se ne è già però recuperato il 6%, quindi anche su questo bisogna stare molto attenti e tenere in considerazione. Quindi anche su gestione gomme, eccetera, eccetera, ragazzi, anche su quello non prendete per colato ciò che si è visto in pista, che non sappiamo, ribadisco, quantità di carburante, ma fatto utilizzate e così via. Però se dovessi fare una preview ora, Ferrari è quinta, secondo me, secondo me ci sta anche davanti a Aston Martin tranquillamente. Come ho detto nei primi Gran Premi sì, poi nel corso della stagione potrebbe un po' cadere, scemare Aston Martin e andare più forte a Ferrari. Però al momento quinta, perché non dico sesta, perché secondo me sesta c'è Aston Martin, c'è Alpine, seguita poi da... Ehm, Servita poi da Alfa Tauri, perché secondo me Alfa Tauri potrebbe davvero essere un po' una sorpresa. Per quale motivo vi confermo questo aumento di prestazione di motore? Ricordatevi ragazzi che soprattutto nel corso dei test si è notato un grandissimo incremento motoristico da parte di eh, Alfa Romeo, quindi Ferrari sicuramente si è coperta, però abbiamo già visto nei team clienti che c'è stato questo bel salto di qualità quindi se io fossi in Ferrari se io fossi un tifoso Ferrari e dovessi vedere stagione 2021 io onestamente non guarderei le prestazioni in pista ok, certo sì, ovvio che non, non, non si può, non si può eh, dire, speriamo di vedere una stagione catastrofica come quella del 2020 però vi dico questo che la notizia più importante è che hanno fatto veramente un bel salto di qualità dal punto di vista delle prestazioni motoristiche. E ricordiamoci che al 2021-2022 ci sarà il congelamento dei motori, conseguentemente io se fossi tifoso Ferrari preferirei tutta la vita vedere un, un campionato in sordina nel 2021 per essere poi forte dal punto di vista motoristico con i regolamenti al 2022. Cioè non ha senso puntare budget su una stagione che è sostanzialmente di transizione. Ecco qua. Quindi, se dovessi farvi ora un, un podio, io direi Verstappen, Bottas e Hamilton. Questo almeno a pelle, anche se c'è l'outsider Perez, non lo so come reagirà questa prima gara. Ferrari, io onestamente non la vedo sul podio, eh, a meno che non sia una gara pazza. 
Cos- ditemi che cosa ne pensate di questo mio commento su Direct, la ragazza del motorsport, nei commenti eh, e poi domani vi faccio il video su Mark Markets, così almeno vi dico la mia sulla sua situazione. Grazie a tutti per avermi ascoltato e alla prossima. Ciao!